0: Salut c'est Gart, vous écoutez La Théorie des Genres, votre émission cinéma de genre et pop culture. La Théorie des Genres épisode 12 Aujourd'hui, les 7 samouraïs en 8 portraits Parmi mes nombreuses perversions, il en est une que peu de gens comprennent, c'est mon amour inconditionnel pour les nombreux sous-genres du cinéma d'arts martiaux et notamment pour les films japonais appelés Shambara. Alors le Shambara, qu'est-ce que c'est Eh bien accrochez-vous Il existe un genre au Japon appelé Jidai -geki", ce qui signifie à peu près film en costume. Ce genre regroupe les films se déroulant soit pendant l'ère Sengoku, du 14e au XVIe siècle, soit pendant l'ère Edo, du XVIIe au XIXe siècle. Or, il existe au sein de ce genre une sous-catégorie de films qui ont mis l'accent sur l'action et notamment sur les combats au sabre entre les samouraïs. C'est précisément cette sous-catégorie de films que l'on nomme « Shambara ». Le terme provient d'ailleurs du cinéma muet, puisque pour signifier le son d'une lame découpant la chair, on utilisait l'onomatopée cham-cham-bala-bala, que l'usage a contracté par la suite en chambala. <rire> Le Shambara est un genre que vous avez pu voir si vous avez vu des films d'Akira Kurosawa comme Yojimbo ou Sanjuro, des films de Masaki Kobayashi comme Seppuku ou Rébellion, ou encore des films issus des séries célèbres comme Baby Cart, les Atoichi ou encore les Kiyoshiro Nemuri. Ces films ont beaucoup influencé les western spaghetti de Sergio Leone et ont été en retour beaucoup influencés par les western spaghetti de Sergio Corbucci ou Sergio Solima. Bien que pour beaucoup de cinéphiles occidentaux, la période bénie des shambara japonais se situe durant les années 60 et 70, sa tradition remonte au cinéma muet et a connu ses lettres de noblesse durant le cinéma d'avant-guerre. C'était l'époque où l'un des trois maîtres du cinéma japonais était Daisuke Ito, un réalisateur de films de sabre ayant suscité autant l'admiration de ses pairs que Naruse ou Ozu. Seulement, à l'après-guerre, l'élite cinématographique commence à mépriser le travail de Daisuke Ito, sous le prétexte qu'il ne restait que du cinéma de genre, et qu'il consistait à la simple répétition des mêmes codes. Parmi ceux qui ont critiqué Daisuke Ito, on retrouvait notamment Kenji Mizuguchi, réalisateur dans la filmographie d'avant-guerre, comptait de très nombreux films de divertissement, narrant les aventures d'Arsène Lupin ou les guerres de clans entre ninjas. Parmi ceux qui ont au contraire cultivé un attachement au film de Daisuke Ito, on trouvait un nouveau venu, Akira Kurosawa, dont le premier film, La légende du grand judo, mettait en scène l'acteur fétiche des films d'Ito, Denshiro Okochi. Or, il existait une querelle dans la représentation du samouraï entre Kurosawa et Mizoguchi. En effet, Akira Kurosawa ne tarissait pas d'éloge sur le travail de Mizoguchi, mais il mit toutefois de des réserves sur le film de son confrère « Les 47 Ronins », film de samouraï de 1941 commandé par la propagande de l'armée dans un Japon alors en guerre. Mizoguchi espérait que par son travail artistique ambitieux, le film dépasse son simple statut de film de propagande et soit perçu comme un récit complexe sur la caste des samouraïs. Cependant, le film fut un échec aussi bien critique que commercial, et Akira Kurosawa ne put s'empêcher quelques années plus tard de préciser ce qui l'avait dérangé dans les 47 Ronins. En effet, selon Kurosawa, les samouraïs de Mizoguchi étaient trop souvent filmés en groupe, alors que selon lui, les samouraïs auraient dû être individualisés par le cadrage et le montage. Cette observation... Kurosawa l'a plusieurs fois formulé lorsqu'il avait à expliquer ses intentions concernant son film le plus célèbre « Les Sept Samouraïs » réalisé en 1954, connu non seulement parce qu'il s'agit d'un grand film d'action et d'aventure, mais aussi parce qu'il fit l'objet d'un remake américain sous forme de western « Les Sept mercenaires » en 1960. Pour moi, Les de samouraï est le film qui annonce le retour à la mode du film de sabre japonais appelé Shambara, qui interviendra dans les années 60 et 70. Le film porte en lui cet enjeu clé, consistant à individualiser le samouraï dans le récit et le montage, car sept samouraï, c'est avant tout cette manière singulière d'être samouraï. J'ai ainsi suivi la philosophie de Kurosawa et j'ai donc compté les différents samouraïs que les sept samouraïs individualisent par sa mise en scène. Et j'en ai trouvé 8. Dans les 7 samouraïs, nous sommes au début du XVIIe siècle, période durant laquelle le Japon va basculer d'une période de guerre vers une période de paix de plus de deux siècles appelée L'ère Edo. L'histoire raconte des paysans harcelés par des hordes de ronins, c'est-à-dire des samouraïs sans maître, pillant régulièrement les récoltes des villages alentours, tout en enlevant les femmes pour les prostituer. Afin de se protéger, les paysans décident de recruter des samouraïs. Et le premier samouraï que les paysans vont recruter est le samouraï Kanbei, interprété par l'acteur fétiche de Kurosawa, Takashi Shimura. Kanbei est un samouraï d'âge mûr qui erre dans le Japon féodal de ce début de siècle. S'il est recruté, c'est tout d'abord parce qu'il se livre de manière désintéressée à un acte de bravoure visant à libérer un enfant des mains d'un kidnappeur. Pour s'approcher du brigand, Kanbei va alors raser son crâne pour se faire passer pour un moine. Cet acte peut sembler anodin, mais va en réalité problématiser la représentation du samouraï dans le film. En effet, bien que le film se déroule durant une longue période, les cheveux de Kanbei ne vont pas repousser et le personnage arborera toujours le visage d'un moine. Ce parti pris est particulièrement fort car Kurosawa fait du chef des sept samouraïs un personnage dont le charisme et l'autorité ne s'appuient pas seulement sur les oripeaux du noble samouraï mais sur une figure plus floue de ce qui peut faire penser à l'héroïsme, quelque part entre le guerrier noble et le moine, où la force et la bonne éducation côtoient la sagesse et le désintéressement. Il est à noter également que le fait que Kanbei rase ses cheveux est problématique car il doit couper son maguet, c'est-à-dire son chignon qui symbolise son rattachement à un clan. Ainsi, dans de nombreux films de sabre, il n'est pas rare que le héros s'amuse à couper le chignon d'un samouraï rival pour le déshonorer. Or, si Kanbei n'a aucun remords à se raser le crâne, c'est qu'il est, qu est lui-même un renin, sans clan ni maître, et qu'il est en quelque sorte le pendant lumineux des brigands sanguinaires faisant office de méchants. Le personnage de Kanbei ne fascine d'ailleurs pas seulement les paysans. Il fascine également le second samouraï de notre liste, le jeune Katsushiro, interprété par Isao Kimura un habitué des seconds rôles dans les films de Kurosawa et d'autres cinéastes comme Tomu Uchida. Katsushiro est également un samouraï errant, à la différence qu'il est jeune et en pleine formation. En intégrant le groupe de samouraï, Katsushiro n'aura de cesse d'observer ses frères d'armes pour y trouver des maîtres. Ainsi, être samouraï n'est pas qu'un simple privilège de naissance dû à la caste, c'est également un projet, un idéal, que katsushiro envisage dans le film de manière tout à fait ambiguë, lorsque par exemple son attention se porte bien plus sur les paysans que sur ses compagnons ou quand il donne de l'argent aux paysans pour les aider à financer le recrutement des guerriers s'agit-il pour lui d'un acte désintéressé singeant l'attitude du maître kanbei ou d'un désir plus secret que le recrutement avance pour qu'il puisse rencontrer d'autres samouraïs d'exception qui l'aideront à monter en compétence Heureusement pour Kasuchiro, il ne manquera absolument pas de modèle dans le film, notamment grâce au troisième samouraï dont nous allons faire le portrait, le remarquable breteur Kyuzo. Des sept samouraïs recrutés par les paysans, Kyuzo est celui qui incarne le plus l'excellence martiale dans la maîtrise du sabre. Il incarne une figure bien connue du samouraï errant, la figure du dueliste. C'est d'ailleurs au cours d'un duel dont Kanbei dira qu'il était couru d'avance, que Kyuzo sera recruté dans le groupe. Par son simple talent au combat, Kyuzo est selon moi le samouraï qui, au premier coup d'œil, incarne le plus le héros de film de sabre. Premièrement, car le personnage s'exprime davantage par ses talents martiaux remarquables, lui permettant de venir à bout d'arquebusier avec une simple lame, que par la parole. Deuxièmement, car Kurosawa a choisi pour incarner Kyuzo à l'écran l'acteur Seiji Miyaguchi, second rôle récurrent est connu du public japonais pour son visage décharné et son regard impassible. Ce visage si particulier de l'acteur crée un contraste saisissant entre un talent qu'on associe généralement à une vitalité et un physique placide presque désincarné et je dirais même presque cadavérique. Car dans le film de sabre, le samouraï errant, à force de trancher ses ennemis, finit par habiter un monde bien plus peuplé de morts que de vivants, à tel point que son errance ressemble à une errance morbide dans le royaume des limbes. Cette approche spectrale du samouraï n'est pas sans rappeler le jeu d'un acteur célèbre pour ses rôles dans les films de sabre japonais des années 60 et 70, l'acteur Tatsuya Nakadai. Ainsi, l'acteur est connu pour ses grands yeux écarquillés et ses rôles de guerriers ténébreux et glaçants dans des films comme Goyokin d'Hideo Gosha ou Le sabre du mal de Kihachi Okamoto. Ce fantastique en demi-teinte, convoquant subtilement le royaume des morts, rappelle un folklore japonais lié au monde des esprits. Le groupe de trash brésilien Sepultura et le groupe de percussion japonais Kodo ont d'ailleurs composé le morceau qui va suivre, Kamaitashi en l'honneur d'un démon japonais qui vous tranche de l'intérieur. Le samouraï est bien sûr une incarnation de l'excellence dans les arts guerriers, inventeur de nombreux arts martiaux dont certains existent encore aujourd'hui. Mais le quatrième portrait de samouraï qui va suivre semble pourtant aux antipodes de cet archétype. En effet, le quatrième samouraï de notre liste est Heachi, Interprété par le formidable Minoru Chiaki, probablement l'acteur avec lequel Akira Kurosawa a tourné le plus de films. Eachi est un samouraï un peu particulier, qualifié par ses compagnons de, je cite, « samouraï de seconde zone ». En effet, le personnage ne se distingue pas particulièrement pour ses talents de combattant ou de stratège. S'il est considéré comme indispensable dans le groupe, c'est d'abord pour son caractère de bonne composition et sa compagnie agréable. Si au premier abord, ses qualités peuvent paraître secondaires, il n'en est rien si l'on s'intéresse de plus près à l'histoire des samouraïs et à leurs différents courants de pensée. En effet, les guerriers japonais n'ont pas simplement conçu des techniques de combat, ils ont également réfléchi à leurs conditions afin de se forger un caractère prêt à faire face aux crises, aux guerres et aux deuils. Ainsi, les questions du bonheur, de la joie et de la douceur malgré la précarité de la vie ne sont pas étrangères au code du samouraï. On les retrouve même dans le manuel d'escrime du célèbre dueliste Miyamoto Musashi, le traité des cinq roues. A défaut d'être le sabre du groupe, comme le personnage de Kyuzo, Ehachi va en devenir l'âme. C'est d'ailleurs lui qui va concevoir la bannière sous laquelle les sept samouraïs vont combattre. Mais la particularité du personnage de Hehachi ne s'arrête pas là. En effet, sa nature enjouée et philosophe ne découle pas d'une bonne éducation liée à l'apprentissage des arts ou de la calligraphie. Le terme de samouraï de seconde zone ne fait pas simplement référence à ses lacunes en tant que guerrier, mais également aux origines populaires du personnage. Eachi est un samouraï pauvre qui, à défaut d'avoir trouvé un clan prêt à l'accueillir, gagne sa vie en coupant du bois pour des villageois. C'est d'ailleurs alors qu'il coupe quelques bûches que Eachi est recruté. 黒輪はい。お嬢様だの。いやいや。人<笑> Lorsque j'ai vu cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher de voir dans cette hache qui coupe des bûches de bois une sorte de dévoiement du geste guerrier. Je dirais même plus qu'un dévoiement, une sorte de déclassement. En effet, l'essai de samouraïs a pour caractéristique de se situer au tout début de l'ère Edo, qui succède à l'ère médiévale Sengoku. L'ère Edo fait basculer le pouvoir de l'empereur vers le shogun et s'illustre en imposant une paix durable entre les différents clans jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le terme « samouraï » qui en gros signifie « serviteur » date justement de l'ère Edo. Avant, les samouraïs étaient qualifiés de « bouchi », autrement dit de « guerriers ». Ainsi, le fait que la caste guerrière va petit à petit se détacher de la réalité de la guerre va considérablement modifier la nature du samouraï. Ce dernier va bien sûr modifier ses arts martiaux pour les adapter au temps de paix. Par exemple, le maniement de l'arc va au fur et à mesure devenir une pratique liée au loisir. En outre, le samouraï va aussi devoir parfois revoir sa condition sociale, en effet, la paix va permettre, grâce à l'oisiveté des plus riches, de constituer une sorte d'élite des samouraïs, rompue aux arts et aux sciences, mais elle va également créer de la pauvreté chez les guerriers, les privant à la fois de leurs ressources, mais aussi d'une certaine forme de légitimité. Aussi dans les films de sabre de Kurosawa, comme Yojimbo ou Sanjuro, mais également dans les films de nombreux autres réalisateurs, la représentation du samouraï à l'époque de l'ère Edo, se précise en s'incarnant dans la figure du ronin, ce samouraï errant et pauvre vendant ses services aux plus offrants. Le fait même que les sept samouraïs se mettent au service des paysans marque d'ailleurs une sorte de désordre social qui vise à extraire le samouraï de son environnement élitiste. Comme pour marquer un contraste, le personnage de Heachi est recruté par le cinquième samouraï auquel nous allons nous intéresser, Gorobei. Interprété par l'acteur Yoshio Inaba, second rôle connu dans de nombreux films en costume, le personnage de Gorobei se caractérise par son allure superbe et joviale. Son kimono n'est pas sale et usé comme celui de Heachi et sa science militaire est encore des plus affûtées. Il semble briller aussi bien en tant que stratège, lorsqu'il pressent un piège tendu par Kanbei par exemple, qu'au maniement des armes, qu'il s'agisse du sabre ou de l'arc. Par ailleurs, son humour et sa bonne humeur témoignent d'un caractère résilient, tout à fait prompt à faire face aux douleurs engendrées par la guerre. En découvrant un samouraï aussi complet que Gorobei, qui allie attitude physique, talent et grandeur morale, on peut facilement douter de la nécessité de le voir entouré de six autres compagnons, tant il semble cristalliser l'essence même du noble guerrier japonais. Cependant, cette perfection d'âme et de corps peut également paraître suspecte. Gorobei est un samouraï idéalisé à outrance en complet décalage avec le contexte dans lequel il évolue. En effet, rappelons qu'il est engagé par des paysans plutôt que par un seigneur pour lutter contre des brigands appartenant à la base eux aussi à la caste des samouraïs mais s'étant transformé en charognards pour survivre à la pauvreté. Pour moi, le personnage de Gorobei a toujours incarné un samouraï d'un autre âge, celle de la période précédente, l'ère Sengoku, avec ses conflits incessants et ses superbes héros en armure comme Kenji Maida ou Yukimura Sanada. Il suffit de voir Kurosawa filmer Gorobei en train de tirer à l'arc du haut d'une muraille, pour se rendre compte que la mission des sept samouraïs va constituer une sorte de simulacre de guerre, comme pour exorciser la période historique antérieure et se plonger dans l'ère de paix de la période Edo. Et c'est justement en faisant le deuil d'un certain romantisme guerrier d'un autre âge, que Kurosawa a pu ensuite réaliser des films de sabre crépusculaires et irrévérencieux comme Yojimbo. Selon moi, le trait d'union entre les personnages de Eachi et Gorobei est représenté par notre sixième personnage, celui de Kikuchiyo, incarné par la star du cinéma japonais Toshiro Mifune. Kikuchiyo est dès le début du film considéré par les autres samouraïs comme un imposteur. Il faut dire que l'attitude rustre de Kikuchiyo et son évident manque d'éducation ne laissent placer aucun doute. Quant à l'arme qu'il porte, un odachi, c'est-à-dire un gigantesque katana conçu pour le combat de masse et se maniant à deux mains, c'est un artefact d'une guerre révolue. Aussi, pour les six autres samouraïs, Kikuchio est un simple paysan ayant volé des armes et un titre sur les vestiges d'un champ de bataille. La grande question qui taraude les samouraïs est donc de savoir si Kikuchio mérite d'intégrer le groupe. L'intelligence de Kurosawa est selon moi de ne pas avoir représenté par une scène l'acceptation de Kikuchiyo au sein du groupe de samouraï. Le cinéaste a choisi plutôt de distiller son intégration au fur et à mesure du film. Si bien que l'impression que nous en gardons est que c'est bien plus Kikuchiyo qui s'impose par lui-même comme un samouraï et que la tradition n'a plus qu'à se rendre à l'évidence et à l'accepter comme tel. Ah « De par sa balourdise et son arme d'un autre âge, Kikuchiyo convoque aussi bien le déclassement social de Heachi que l'imaginaire romantique désuet de Gorobei, et crée une sorte de tension entre deux extrêmes de la représentation des guerriers japonais. Il crée également une sorte de métissage de castes différentes au sein d'une société japonaise réputée pourtant extrêmement rigide. Ce désordre social est un motif récurrent du genre du film de sabre, comme par exemple dans la série de films Zatoichi, dont le héros est un personnage respecté par les meilleurs samouraïs pour son maniement au sabre, alors qu'il appartient à la basse caste des Atos, une caste d'aveugles itinérants. Ainsi, le personnage de Kikuchio ne s'illustre pas en se conformant au code du samouraï, mais au contraire en imposant sa singularité. Lorsque Eachi va d'ailleurs réaliser la bannière des sept samouraïs, il va dessiner six cercles pour chacun des samouraïs et un triangle pour Kikuchiyo. Cette idée va selon moi dans le sens du film de sabre japonais qui s'est tout autant amusé à représenter le samouraï grâce à un imaginaire traditionnel qu'à de violentes transgressions au code. En effet, si au-delà des films d'Akira Kurosawa vous souhaitez poursuivre l'expérience en regardant les nombreux films de samouraï de Kenji Mizumi, Masaki Kobayashi, Hideo Gosha, Kazuo Ikehiro et bien d'autres, vous verrez que pour survivre, le samouraï ne peut pas simplement se reposer sur ses acquis et doit constamment se réinventer dans sa manière de combattre ou d'envisager le monde autour de lui, quitte à être en porte-à-faux avec la société et ses traditions. C'est d'ailleurs ce qui m'amène au septième samouraï dont je vais vous faire le portrait. Notre septième samouraï est Shichiroji, interprété par Daisuke Kato, second rôle connu dans les films de Kurosawa, Ozu, Naruse et Mizoguchi. Shichiroji décide de rejoindre l'aventure car il est un vétéran ayant connu Kanbei pendant la guerre. C'est donc par amitié qu'il participe à la défense du village. Cependant, Shichiroji est un samouraï un peu spécial puisque pour une raison qu'il ne sera jamais évoquée dans le film, il traverse le Japon anonymement déguisé en colporteur. Le colporteur étant un marchand itinérant jouant un grand rôle dans le transport des médicaments. Shichiroji est en quelque sorte l'inverse de Kikuchiyo, c'est-à-dire un vrai samouraï se faisant passer pour un Kidam. Mais la complexité du personnage ne s'arrête pas là car Shichiroji ne combat pas au sabre mais au Yari, une lance fine utilisée par les unités de fantassins Ashigaru pendant la guerre. Ashigaru signifie pied léger et désigne les paysans recrutés exceptionnellement en temps de guerre. C'est d'ailleurs Shichiroji qui devra instruire les paysans au maniement de la lance pour se défendre contre les brigands. Le samouraï incarne ainsi la figure du vétéran que la guerre continue d'habiter. C'est d'ailleurs à Shichiroji que revient la dernière réplique du film, je cite « Une fois de plus, nous survivons ». Cette réplique n'est absolument pas triomphante et au contraire empreinte d'une certaine tristesse. Pourquoi Peut-être parce que les paysans semblent bien mieux se remettre de la bataille que les samouraïs. Peut-être parce que, à l'instar du génial sabreur Kyuzo, le samouraï qui survit est condamné à errer dans un monde entre la vie et la mort. Peut-être aussi parce que malgré l'aventure vécue par nos sept compagnons et les leçons apprises, l'avenir des samouraïs dans un Japon en temps de paix ne reste pas moins flou. Enfin, le huitième et dernier samouraï que je vous propose n'a pas de nom. Il n'est pas pour autant moins remarquable que les sept autres. Kanbei qualifie d'ailleurs sa maîtrise martiale de, je cite, « magnifique », et Katsushiro voit en lui un formidable escrimeur. Mais ce samouraï ne donnera pas son nom, car il va tout simplement refuser de rejoindre le groupe. « Pour quel clanche dois-je combattre » demande-t-il. Mais lorsqu'on lui propose de combattre pour des paysans, il part vexé car il a, je cite, « d'autres ambitions ». Ainsi Kurosawa n'exclut pas dans sa vision du samouraï ce refus du changement et le manque d'humilité de guerriers dont la culture repose avant tout sur les privilèges dus à la caste. On pourrait par ailleurs reprocher au cinéaste de ne pas avoir individualisé les brigands qu'affrontent les sept samouraïs. Mais cela serait lui faire un mauvais procès. En effet, les héros du film véhiculent divers éléments ayant trait à la puissance martiale, le déclassement social ou l'errance, expliquant en creux les motivations et la condition de leurs ennemis. C'est toute l'ambiguïté des samouraïs de Kurosawa qui portent en eux-mêmes le mal qu'ils combattent. C'est aussi souvent la contradiction que nous rencontrons lorsque nous faisons appel à une figure autoritaire et rassurante comme le samouraï qui, paradoxalement, réactive en nous un grand nombre d'incertitudes. On peut par exemple expliquer la survie du samouraï comme héros de fiction populaire par le fait que les valeurs qu'il porte traversent les époques et les différents états de la société japonaise. Mais avec ces vrais samouraïs déguisés en moines ou en colporteurs, ces vagabonds pillards déguisés en faux samouraïs et ces guerriers de seconde zone qui coupent du bois pour survivre, il apparaît que le samouraï est lui-même également traversé par différents états de la société japonaise. Et d'ailleurs, le plaisir raffiné et un brin pervers que j'éprouve lorsque je regarde un film de sabre japonais repose moins sur le fait de voir un héros affirmer son autorité et sa puissance que sur le fait de revoir le samouraï être inlassablement mis à l'épreuve par le monde. C'était la théorie des genres, épisode 12, rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode consacré aux vampires.